0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. No sé muy bien cómo empezar. Eh, te preguntaría si has hecho lo del delete Facebook, este de, de hashtag. ¿Te has borrado de Facebook o sigues por Facebook?
1: Eh, no, no puedo. O sea, soy incapaz de, de, borrar, de borrarme de Facebook. Eh, tengo una especie de adicción extraña con, con la red social. No, prácticamente no la uso, pero, pero luego cuando voy a borrarla digo... Es que tengo muchos contactos ahí que, bueno, pues me gusta saber que están vivos y están en el mundo. No, no, no soy capaz. ¿eh? Tengo amigos que sí lo han hecho, pero, pero yo realmente no, no he, lo he considerado. No sé si tú lo habrás hecho, eh, pero yo tengo la teoría de que todos vuelven al final.
0: En algún momento vuelven. Es lo, que, es lo que pienso. Lo he intentado esta semana, me lo he planteado, ¿vale? Con todo el follón este. Y he empezado a mirarlo y luego me he dado cuenta de que es que ya no... Yo Facebook casi no lo uso ya. Imagino que no soy el único, ¿eh? Que en general mucha gente ha dejado de usar Facebook, utilizo Instagram, utilizo WhatsApp. Pero Facebook como tal, como la página web de Facebook, la, la, la red social de toda la vida de Facebook, eh, pues es que muy poquito, A todo automático ahí. Tengo una página mía, la propia de Ángel Jiménez Ruiz, el periodista, digamos, y, y está completamente automatizada con IFTT, todo, todo lo que publico va automáticamente a, la, a esa página y la gente le da like o lo que sea, yo no la sigo, la verdad, muy poquito cuando alguien me manda un correo o algo, lo, lo miro, pero la verdad es que la atiendo poquísimo y mi página personal, pues son casi todo últimamente, pues eso, cosas que subo a Instagram que se duplican en Facebook pero ya está.
1: Sí, sí, básicamente es, yo publico a través de Instagram y me dicho, bueno, voy a atender a mis fans de Facebook, y publico también ahí, pero, pero me pasa eso, que que aunque no la use soy incapaz de, de borrarla. Quizá me está pasando un poco con, como con 20 en aquella época, hace unos años, que me costó años borrarme de, de 20. ¿eh? Fue, fue una decisión dura. Eh, supongo que a la larga, si sí, sigo sin usarlo, sí que lo, lo borraré. Pero sí. no lo borraré por, por cosas como lo que han pasado ahora con, con Facebook, sino pues bueno porque la deje de usar. Soy de la teoría que al final, si te quieren espiar, te van a espiar sí o sí.
0: Pero bueno, vamos a ver, eh, hemos venido aquí a hablar de lo que ha pasado precisamente y por eso te quería a ti, así que vamos a ver cómo lo resumimos, que es un poco complicado.
1: Es muy difícil, es un tema muy, muy complicado. El, el artículo que escribí el otro día me llevó unas horas entender la, toda la trama y hacerme como un cuadro sinóptico, es, es, es tremendo. Yo entiendo <risas> que la gente pregunta, pero ¿qué ha pasado? Y yo, es que es. esto es un tema muy, muy largo y muy gordo. Es como un, Yo le llamo el culebrón de Facebook, es tremendo. Eh, yo en el artículo explicaba que para entender todo el tema de, de Facebook había que entender los personajes que, que participa, participaban en toda este, esta trama porque de, ya, su historia influye eh, al 100% en, en lo, lo que ha pasado y, y el primero de ellos es el, bueno, pues, el que ha destapado toda la trama que es Christopher Wiley eh, que se ha definido a sí mismo y esto me encanta como, como un genio vegano y con ligera tendencia a la maldad. Entonces, yo pensé, Dios mío, si se define a sí mismo, ¿cómo será en realidad?
0: Por fin, lo que todos los carnívoros llevamos tiempo esperando, un vegano que se define a sí mismo como malvado, ¿no? Es un, es un poco el resumen que yo hago.
1: Y el mundo se, ya es justo, ya, ya hemos llegado al equilibrio con, con los veganos. Pero, pero realmente, eh, Wiley es un genio en, en todas las palabras, tiene el prototipo de genio de este que, que le gusta llamar la atención y yo creo que por eso ha sido él que ha levantado la, la trama porque ha creado un, una máquina eh, todopoderosa a través de Facebook y decía, ¿cómo me voy a callar esto sin que el mundo lo sepa? Eh, y estoy segura de que por una parte él yo creo que, que lo ha hecho por eso y él dice que se arrepiente, pero bueno, eh, ya de paso se ha llevado su, su fama, es un poco... A lo Assange, que, que, bueno, pues, eh, quiso llamar un poquito la atención. Eh, bueno, pues, eh, Wiley venía de, de estudios de análisis de moda, de estudios de tendencia, previsión de, de lo que se iba a llevar en, en próximos años y conoció al a otro protagonista de la historia, eh, que es Alexander Nix, que por aquella época estaba en una, en una compañía británica de, de estudios eh, para para hacer elecciones en eh, comicios en, en Reino Unido y es, la empresa también se ha definido bastante bien en su, en su explicación que es que no tenían ningún tapujo en hacer noticias falsas o hacer eh, estudios de población para dominar la mente de la gente y que se decantase las elecciones a su favor. Es, o sea, aquí nadie se, se corta en decir lo que realmente hace lo cual me parece también tanto terrible como maravilloso. El problema es la cara con la que van por delante, pero bueno, oye cada uno en este mundo es libre, bueno, libre de hacer lo que quiera, no pero pero es loable que hayan dicho sí. lo, que, lo que hacen. Bueno, Alexander eh, Nix conoció a Christopher Wiley y dijo, este chico es, un, es una mina, es una mina porque era capaz de, de hacer estudios sociológicos eh, y hacer algoritmos para analizar la información y aportarla a los, a los estudios eh, políticos de aquel momento. Entonces dijo, este chico se viene conmigo y lo vamos, a, lo vamos a petar en Estados Unidos, que era donde él realmente quería llevar la compañía. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos eh, hay una ley que no permite que empresas extranjeras eh, participen en elecciones eh, nacionales. Entonces, lo que hizo Nix dice, bueno, pues llevamos una empresa a Estados Unidos y la, la hacemos ahí, en la sociedad. Y creó, pues, la famosa empresa que conocemos todos, que es Cambridge Analytica, que si alguien no ha escuchado hablar de esta empresa, no está en el mundo.
0: Ha estado debajo de una piedra toda esta semana.
1: Sí, sí, sí. Si nadie no ha hablado de hablar de Cambridge Analytica, pues, eh, pues es que sí, efectivamente, ha estado debajo de una piedra. Pero bueno, el señor Nix eh, creó la empresa en Estados Unidos, pero necesitaba financiación. Y ¿dónde encuentro financiación? Bueno, pues ahí entran nuestros amigos republicanos, que vieron en, en este modelo de negocio un, un filón para, para su, sus objetivos, que es posicionar a un candidato republicano en, en la presidencia del gobierno. Y aquí entran bueno, pues, un montón de, de familias y de, 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 de personajes que invirtieron dinero en... en en lo que sería Cambridge Analytica por aquel momento, pues hay una familia muy, muy conocida. Todos has estado en Estados Unidos, más que yo, seguro. Pero no sé cuánto de conocida es la, la familia, ahora no me acuerdo el nombre. Los Mercer. Los Mercer.
0: Pues yo te digo, no mucho. Porque, porque es verdad que digamos que se han hecho famosos ahora con la, con la ascensión de, de Donald Trump al poder porque digamos que eran los únicos que confiaron desde el principio en que Donald Trump tenía posibilidades piensa que casi todo el mundo daba por seguro que Hillary iba a ganar estas elecciones aunque fuera por poco pero vamos, eh, todo el mundo pensaba esto no puede ser, no, no, Donald Trump no va a ganar y de hecho es una sorpresa los únicos que desde el principio apostaron fueron los Mercer que para los que no estén muy ubicados son también los que donaron mucho dinero a Breitbart News a todos estos eh, medios de la conocida Mal right.
1: Efectivamente. Bueno, pues los Mercer eh, eh, fueron los que financiaron la, la compañía, eh, aportaron unos 15 millones de dólares aproximadamente, con la ayuda también de Steve Bannon, que hasta agosto del año pasado era jefe de estrategia de la Casa Blanca, eh, que Trump, pues bueno, le, le despidió amablemente, le dijo que no volviese por allí durante <risa> un tiempo. Entonces, de esta manera crearon pues lo que se conoce como Cambridge Analytica. Pero tenían un problema, que era necesitamos los datos, los datos de, de, de la gente para poder hacer eh, los estudios y poder dar esa información, esa segmentación de información o de noticias o publicidad para decantar el voto, en este caso, hacia, hacia Trump. Entonces, eh, está, o sea, perdón, Wiley estaba enamorado, prácticamente, de, de unos análisis sociológicos de dos psicólogos británicos a los cuales se les pidió que, que si querían participar en Cambridge Analytica, a ellos hacían un, un test de personalidad a través de Facebook, eh, pero ellos dijeron que no, que ellos no querían meterse en ese, en ese jaleo. Eh, entonces, bueno, pues se retiraron de la escena y no, no han vuelto a nombrarse, pero eh, se recurrió a otro psicólogo que es eh, Alexander Kogan, que es de origen ruso. Eh, él dijo, yo puedo hacer el mismo test que que queréis vosotros, incluso mejor, y, y yo os lo voy a hacer. Entonces, bueno, pues Alexander Kogan fue el, cre el creador de ese famoso test de personalidad del que se ha estado hablando todo este tiempo y que estaba circulando por Facebook y a través del cual pues, se hacían estudios de los cinco tipos de población diferentes que, o personalidades diferentes que hay en la, en la sociedad. Entonces, todo el mundo se pregunta, pero bueno, ¿cómo podían con un test de personalidad que rellenarían unas cuantas personas hacer toda esta trama? Bueno, pues el test llegó, llegó a unas 250.000 250 usuarios en Estados Unidos, pero el señor Wiley, que era muy listo, bueno, es muy listo, creó una manera de, a través de, de ese test que rellenaban esas personas, Podía acceder a los datos personales de cada uno de ellos, o a los likes, a los comentarios, a sus eh, mensajes privados con amigos y además a los datos de todos los amigos de esa persona. De esta forma llegó a controlar datos de 50 millones de usuarios en Facebook.
0: Aquí es donde viene el primer, lo que yo diría que es el primer problema de Facebook, ¿no? que es eh, 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 cómo justificas que alguien, eh, ya está mal que puedan acceder, bueno, en este caso la gente que se apuntó a este estudio psicológico, en realidad pensaba que era un estudio psicológico, ¿no? que no van a acabar en datos de, en manos de una empresa política, digamos, pero ya te dice cómo esta gente puede acceder también a los de mis amigos. Ya, ya ahí hay un primer paso que dices tú, ¿qué hay en Facebook que no está funcionando estructuralmente como debería ser?
1: Efectivamente, hay una lo que yo considero una brecha de seguridad tremenda porque si sí es cierto que tú aceptas los términos y condiciones, en este caso del test, que deberíamos leerlos, no nos leemos mal, mal por nosotros, pero pero una cosa es que yo acepte y otra cosa es que mis amigos o mis conocidos acepten y yo les, o sea, es, en este caso se les ha estado dando en bandeja los datos de, de millones y millones de, de personas. Eh, es muy, muy duro o sea, eso, eso que, esta brecha que, que ha abierto Facebook
0: y. Sí, porque en cierto modo, si lo piensas, lo que viene a decir es básicamente es que cuando tú aceptas ser amigo de alguien en Facebook, le estás cediendo tus datos a esa persona para que él los pueda utilizar si quiere para dárselos a una empresa, ¿no? En cierto modo. Al fin y al cabo es lo que, lo que pasa, efectos prácticos es eso.
1: Efectivamente, ya es, tienes, cuando aceptas a un amigo, tienes que pensar, analizar su, su, su Facebook y decir a ver qué, a qué le está dando like esta persona o a qué está siguiendo, porque a lo mejor yo voy detrás de, de él. Y realmente lo que, ha pasado con, lo que ha pasado con Cogan es que él tenía acceso académico a, a la API de, de, de Facebook. Entonces, por eso le, dieron, le, le aceptaron. Eh, es, e Facebook se, se escuda un poco en decir, bueno, nosotros le dimos acceso académico. No sabíamos que luego él iba a vender esos datos a una empresa privada que iba a usarlo para poner a Trump. En el, en el gobierno de, de los Estados Unidos un poco enrevesado pero pero es, es ahí está una de las defensas que, que probablemente Facebook usará a partir de ahora aunque realmente Facebook no ha dicho mucho o sea eh, Zuckerberg salió hace dos días eh, creo que hace dos días unos días sí en, haciendo un comunicado porque había mantenido el silencio absoluto desde el fin de semana y bueno pues simplemente comentó que que sí que era algo muy grave y que estaban analizando y estudiándolo, pero no ha dicho mucho más. El, el creador de, de, la, de una de las empresas de, de la red social por excelencia que no diga más de algo que, que podría marcar la diferencia de Facebook a partir de ahora me parece bastante grave en ese sentido.
0: Sí, yo creo que además Facebook hizo varias cosas mal entre ellas. Eh, primero, esto, di digamos que Facebook de detecta esto en 2015, es cuando a, a Kogan le cortan el acceso porque se dan cuenta de que ha vendido los datos o que ha dado, ha dado a lo mejor, no sé si vendido en plan dame dinero y todos los datos o más en plan que recibió una financiación por parte de, de Cambridge Analytica y a cambio les dio los estudios, no lo sé. Pero, pero bueno, el caso es que detectan que esos datos han pasado a Cambridge Analytica, le cortan el acceso a Kogan y van a Cambridge Analytica y a Kogan y les dicen, esto no lo podéis usar. Y, y eso es lo único que le dicen, no lo comprueban, no, no se aseguran de que se han borrado los datos, simplemente se fían de que cuando ellos les dicen, ah, vale, perdona, Facebook, no los vamos a usar, de realmente no los van a usar, lo cual es completamente absurdo. Pero bueno, es, es, digamos, el segundo fallo que yo veo aquí en Facebook. Y es que en 2015 lo detecta, no pone ningún control sobre ¿Qué pasa con esos datos? Y encima se lo calla. No, no supimos nada de esto hasta la semana pasada, que es 2018.
1: Hasta la semana pasada, que bueno, pues Wiley ahí hizo un, una tarea de, de publicar la, la situación de, de lo que realmente estaba pasando. A mí lo que lo que me hace gracia de todo esto es que Facebook efectivamente lo sabía desde el 2015 pero el director de seguridad de Facebook ha sido despedido hace unos días, eh, Alex Estamos. Sí. Bueno, pues que ha pasado desde 2015 hasta 2018 que realmente lo sabíais, pero consideráis oportuno que, que quizá ahora estamos, no lo estaba haciendo del todo bien, cuando seguramente esto sabían perfectamente. De hecho, lo confirmó Wiley que Facebook sabía eh, efectivamente que estaba pasando esto y no hizo nada para evitarlo. Sí. Hmm. Eh, o sea, por la parte de Cambridge Analytica me parece eh, terrible lo que han hecho, pero me parece aún peor por la parte de Facebook porque ellos son el, los dueños de su propia plataforma y que no que no hayan hecho nada para evitarlo, ni siquiera para, para solucionarlo, eh, es aún peor. Porque también lo comentaba Kogan que, que se ha intentado quitar de, de medio de la escena diciendo que, bueno, que él, que él no ha participado, etcétera, etcétera. Echaba... Eh, leña al fuego diciendo, pero es que no somos los únicos que lo han hecho, que hay otro tipo de empresas de nuestro estilo que hacen los mismos estudios que, que están haciendo lo mismo. Es decir, si están haciendo lo mismo o se intuye que estén haciendo lo mismo, eh, ¿qué está haciendo Facebook en todo esto? Hmm.
0: Evidentemente, yo creo que Facebook se ha visto atrapada en, en un discurso de varios puntos, de, vari, de varias puntas en este follón de Trump. Y es que, por un lado, le viene el que la gente puede utilizar Facebook como plataforma para hacer publicidad targeteada a nichos muy concretos de población, y los rusos lo han utilizado durante las elecciones. Y aparte, se suma esto de que empresas de, como Cambridge Analytica, empresas de, de, de análisis político, han sacado datos de la, de, de la plataforma para elaborar perfiles de, de cara a, bueno, qué mensajes pueden calar en la sociedad, qué mensajes podemos promocionar de, nuestro, de nuestros políticos, y eran como, son como dos, dos frentes en los que tiene que luchar, y yo creo que estaba asediada por uno, y de repente se ha encontrado con este otro que le ha salido y no se esperaba ¿no? que saliera, ¿no? lo de Cambridge Analytica. Ya tenía bastante con el follón que tiene de Rusia, entonces le ha, le ha cogido un momento de, de parálisis absoluta. La reacción ha sido terrible, es que eh, encima a nadie se le ocurre Facebook intentando de, demandar a los amenazando con demandar al medio que va a publicar esta noticia cuando yo no conozco ningún medio que por una amenaza de demanda deje de publicar algo o sea, jamás en la vida lo he escuchado no sé. es más y cuando te hacen una amenaza es la, mayor, la mejor excusa para publicar algo porque además puedes publicarlo diciendo y nos han amenazado con denunciarnos o sea que es un poco un poco extraño
1: es tremendo de hecho los medios que lo que lo publicaron en New York Times era y The Observer también afirmaron que habían recibido bastantes amenazas por parte de, de Facebook a la hora de, de bueno pues sacar a la luz este, este tema. Para, me pareció terrible cuando de he hecho. Facebook ha sido el, el bastión de las noticias falsas hasta hace, hasta hace nada. Es, es tremendo y, y tiene razón en eso de, de que a Facebook esto le ha venido, le ha venido de mala manera porque efectivamente eh, venían con, con lo de las noticias falsas, la injerencia de... De Rusia en las elecciones de, de Estados Unidos y el, el Brexit, eh, se le ha, yo creo que se le ha venido encima y no han sabido reaccionar. Y Zuckerberg, efectivamente, se le ha notado que, que no, no sabía qué que responder ante, ante la situación. Y ahí está, la, a la vista, están los resultados: que es que ha caído, eh, creo que ahora mismo estaba en un 15% en sus, el valor de sus acciones, que son muchos millones los que, los que realmente. Facebook ha perdido en, en cuestión de una semana y los inversores que se están tirando de los pelos porque, porque posiblemente ellos no, no podrían imaginar que, que esto podía pasar en, en Facebook. Y aquí ahora me, pregunta, me preguntaba el otro día, ¿crees que será el final de Facebook? Yo creo que no, obviamente, porque al final es, es una empresa muy grande con un valor también muy grande, pero, pero sí creo que se tienen que replantear mucho, mucho las cosas porque no pueden seguir como, como este año que ha sido el, el año terrible para, para Facebook. Entonces, yo creo que Zuckerberg está deseando perder de vista ya el tema de las elecciones y cuando acabe con estas, empezará con las siguientes.
0: Es que es, estamos ya entrando en, la, en las elecciones del Congreso del 2018, a de finales de este año, con lo cual ya vuelven a tener problemas. Y, y dentro de nada, pues las del próximo eh, debate, las el, próximas elecciones presidenciales, que ya estamos ya a mitad de ciclo. Con lo cual, um, sí, yo, yo creo que, el, que este ha sido el año en el que nos hemos dado cuenta del, del poder que puede tener Facebook en unas, en unas elecciones, ¿no? Um, pero, pero no sé, es, vamos, yo me he quedado muy sorprendido con, con, con lo amateur que ha sido la respuesta de Facebook, lo extraño, lo poco pensado. Eh, esto es una empresa que suele tener muy buen control de la imagen, eh, gente muy buena trabajando dentro de la compañía, que eh, le sorprende un poco ver esta esta reacción tan poco profesional, tan poco meditada tan, tan apresurada en algunas cosas a que Zuckerberg no apareciera hasta tres días después y lo haya hecho de esta forma eh, en el post de Facebook, luego en las entrevistas de televisión si sí pide perdón, pero en el, post, el post que ha puesto en Facebook, por ejemplo, es que ni siquiera se disculpa y es un poco extraño
1: No hay, no hay una, una disculpa, disculpa pero porque yo creo que él realmente piensa que no ha sido culpa suya, de hecho eh, le, uno de los artículos de, de New York Times que estuve leyendo ayer bastante a fondo, eh, había un, una frase que me llamó mucho la atención que es en, en una, una entrevista de Observer, eh, Zuckerberg decía que, se, que analizarían la situación, harían pues un estudio de si ha habido un delito o no ha habido un delito, pero que, que si ellos tienen que volver a dar acceso a Cambridge Analytica a Facebook, pues que tampoco tiene problema en hacerlo. Y yo lo analizaba también en el hiper, hipertextual le decía, y yo, bueno, a ver, por un lado, si les dan acceso es una forma de decir aquí no ha pasado nada grave ni o, bueno ha sido grave pero lo hemos arreglado pero si le dan acceso es uff, a nivel opinión pública yo creo que es una decisión que cualquiera de las dos tiene cosas malas y cosas buenas realmente Zuckerberg está en un problema muy grave en cuanto a, a soluciones y apiado de sus consultores porque ninguna, ninguna ningún movimiento es fácil ahora mismo yeah
0: también es verdad que, que cuando tienes miles de millones de dólares aunque estés en una mala situación pues oye se lleva mejor ¿no? Bueno, claro, obviamente. <risa> pero pero bueno el caso de Zuckerberg al final lo, lo que han dicho digamos las, las tres eh, voy a decir que son tres pero como, como voy a olvidar alguna eh, que nadie me lo tome muy en cuenta las tres medidas que van a tomar es que van a empezar a hacer auditorías eh, de, de las compañías digamos que tienen acceso a datos de los usuarios de Facebook auditorías aleatorias más frecuentes de las que las hacían hasta ahora que es que ahora no hacían evidentemente Ahí
1: me pregunto yo por qué no se han hecho hasta ahora. Que deberían hacerse. Sí, bueno,
0: es, imagino que harían alguna de vez en cuando, en plan, pues saber quién ha pedido, si ven que alguien está pidiendo mucha información y no hay ningún proyecto en marcha de educativo, respecto, académico al respecto, pues le preguntarán, pero sí, no había ninguna auditoría, digamos, seria de, oye, tú quién eres, qué haces con nuestros datos exactamente, qué es lo que pretendes hacer con ellos, ¿A quién los, para qué los estás usando, eh, porque realmente se pueden conseguir muchísimas cosas, yo recuerdo en, no en, hace mucho, es que no me acuerdo los nombres de estos investigadores, pero son muy buenos, son españoles, es una pareja de hermanos que están no sé si en um, en qué universidad de Madrid, pero bueno eh, tenían, si me acuerdo, luego lo pongo en las notas del podcast, tenían un, una en, en unas jornadas eh, estuve viendo su proyecto y tenían un proyecto académico de, de análisis de, de estadístico en Facebook y análisis de personalidad y análisis de eh, uh -huh. intención política y realmente esto sí era completamente académico que yo sepa no le han vendido a nadie la, <ríe> los datos, eh, pero, pero es que eh, es verdad que el nivel de, de detalle que puedes llegar a conseguir por una sola persona que te siga, le dé un like y conteste tres preguntas, sorprende bastante, ¿no? Incluso a nivel de, oye, yo sé que porque te gusta esta marca, esta marca y esta marca, pues probablemente tengas este nivel de ingresos, vivas en esta zona de Madrid, votes a este partido, es, es sorprendente.
1: leí el otro día un artículo que decía que, que todo el tema de Cambridge Analytica habría, había, o creará un problema más grave, además del institucional, para Facebook, que era, se va a cargar muchas investigaciones que realmente sí son académicas. Probablemente los que estés comentando son son 100% académicos y otros cientos de investigadores que utilizan Facebook para hacer mm. análisis y que quizás se los lleven por delante por, por bueno, pues por, por culpa de, de estos cuatro locos que han utilizado los datos de, de Facebook. Pero realmente, que esto también me lo preguntaba mucha gente, dice, pero ¿todo se utiliza para esto? Y yo, yo no quiero creer que que, no. mm. que hay que no que hay todavía gente buena en el mundo que realmente realmente hace su su trabajo con, con la honestidad la o sea, que que es, es, es tremendo lo, el resultado que puede tener esto a nivel académico porque efectivamente sí. se usan
0: Sí, aprovecho para, para recomendar el artículo que mencionas, es, creo que esté público y si no me equivoco, mi gran amigo eh, Pablo Romero, a que considero casi un hermano, eh, pues es el que lo ha escrito o sea que me alegro mucho que este ha vuelto a, 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 después de 18 meses que ha estado un poco parado ha vuelto a empezar a trabajar con público y este ha sido un, una, una como dicen los, los americanos, un hot take ¿no? una forma de, de, de ver el asunto muy interesante porque es verdad que, que pone en peligro Muchísima investigación.
1: Sí, sí. Yo cuando leí el artículo de Pablo dije, me parece una buena un buen punto de vista y tiene razón. Es, es el trabajo de mucha gente que, que probablemente vea, se vea peligrado. Y lo que comentabas de, de es increíble la cantidad de información que tiene Facebook, mm. pues esto es lo que, precisamente lo que vio Wiley al hacer el, el algoritmo para, para los estudios, que es que prácticamente hacía segmentación de, de información y publicidad a, a, a persona a persona, de toda la información y, y datos que, que sabía de ti, que era capaz de, de gestionar. Es, es tremendo y no nos damos cuenta de que realmente está la información ahí que, y lo que hacemos. No somos conscientes de lo que implica un
0: like yo creo que los medios de comunicación por, la, por nuestro papel tenemos siempre un poquito más de, de detalle en estas cosas pero a cualquiera que esté escuchando que no tenga, nunca se haya planteado esto yo lo re recomiendo es que vaya a Facebook intente hacer una campaña de publicidad promocionando su página o lo que sea para que se dé cuenta del nivel de acceso que tiene a quiero, quiero enfocarme en estas personas de estas características con este dinero con estos likes con esta idea de tal, y te das cuenta de, de cómo de, de preciso se puede llegar a ser a la hora de, de, de acceder a un público público a una audiencia en, en Facebook
1: se puede ser muy precisa y al igual en Google sí. es, es, uh -huh. la cantidad de datos que tienen y si te, es verdad si te pones a hacer una prueba de, de publicidad si eres muy preciso casi que puedes elegir hasta la persona que sí. quieres que, esta, <ríe> que publicidad. le dé esta le
0: falta ponerle nombres y apellidos pero creo que no sería muy difícil sí,
1: sí. Dejas que Facebook haga, haga un poco de trabajo y a ver si, si acierta, pero pero si eres muy, muy preciso, seguramente sí, sí sí que llegas, porque, porque saben todo.
0: Bueno, ese me había quedado, estábamos hablando de lo de las tres medidas, había dicho auditorías y quedaban las las otras dos, que creo que es que si una aplicación no ha accedido a tus, a, si no has usado una aplicación en 14 meses, van a cortarle, creo que son 14 meses, van a cortarle el acceso a tus datos y, y, no, y creo que hay un máximo de tiempo que pueden tener tus datos, ¿no? Si van a ser tres años o dos años o tres meses o meses, la verdad es que me pilla un poco, no, no, no caigo ahora cuáles son exactamente, pero bueno, es lo que lo que Zuckerberg dice en su, en su texto que pondré también en las, en las notas del podcast. No lo sé, yo cuando me preguntan ahora a la gente, bueno, y esto es importante, lo es importante, es que tampoco sé qué decirles. O sea, es importante, es duro, pero es que, que voy a decirte que no vuelvas a escribir en Facebook y te des de baja si no lo vas a hacer, es un poco... No,
1: no, no tengo muy claro si si fun, o sea, es funcionar o no funcionar o si es relevante, es que tam, creo que depende del caso y del estudio o de, de cómo, a qué se estén dedicando. Creo que es una medida que intenta parchear algo que, que viene un poco más de lejos, pero en cualquier caso no, no deja de ser una medida positiva en cuanto en cuanto a Facebook. Así que de momento yo la dejaría en barbecho mm. analiza esperando a ver si. si funciona o no funciona. Pero. Pero bueno, no sé, no, no tengo muy claro cuál es la dimensión de, de esa. de esa medida. Habrá que
0: verlo. Sí, porque en principio. Teóricamente esto está afectando sobre todo a usuarios norteamericanos y del Reino Unido ¿no? que fueron las dos grandes campañas de Cambridge Analytica que fueron las presidenciales y Brexit um, pero, pero,
1: pero también, también se intentó en México
0: sí no y seguro que aquí en España en alguna para el, por ejemplo recuerdo haber oído durante el tema de, las, eh, del, de la DUI y, del, y, de la, y de la programación catalana y demás que también había como un bastante follón en el Facebook y se había se habían movido muchas cosas también con influencia rusa no sé al final yo creo que es que es, es, estamos en un estado de shock permanente desde hace un año con esto de, de los rusos y, y cómo controlan el, el panorama social, que es que ya no sabes ni, ni por dónde van a salir, es como, bueno, pues vale
1: Cada día que sale una, una nueva noticia del tema de noticias falsas, injerencia rusa, dices, bueno pues nada, otro otro, otro más
0: Exacto, ¿qué, ¿qué quedará?
1: Lo que pasa es que este, lo, lo comentaba ahí, eh, en el caso, de por ejemplo, de Rusia influyendo en Estados Unidos o en el Brexit en, en Reino Unido pues, hombre, te lo tomas de una forma seria irrelevante porque no deja de ser una cuestión de política internacional que, que nos afecta a todos pero también analizaba yo por qué el, el caso de Cambridge Analytica ha tenido una dimensión mucho más grande y, y es algo muy simple es al final han sido usuarios y datos personales de 50 millones de, de usuarios de Facebook es como que ha tocado la fiebre sensible de, de mucha gente ¿sabes? Al final es bueno, es de una dimensión mucho más grande pero, pero sí que iba a esa pequeña escala, esa. como que ha herido la sensibilidad de, de la gente.
0: Es en, en Estados Unidos también, que es, que es digamos el que, como muchos medios de tecnología están basados ahí, pues es donde ha tocado forma ¿no? donde ha tocado fondo, porque al final eh, hay muchísimas cosas que Facebook ha hecho mal en los últimos años que no han tenido tanta repercusión incluso a nivel de privacidad a nivel de derechos humanos, muchísimos problemas justo estaban diciendo hoy que eh, han tenido un papel eh, real, ha jugado un papel realmente importante en en la limpieza étnica en Myanmar eh, y, y son cosas que, que se nos pasan muchas veces porque pasan en otro re, un lugar remoto del mundo en el que no estamos pendientes mientras que los medios de tecnología lo que pasa en Estados Unidos lo tienen siempre como muy, muy, muy cerca y le dan muchísima importancia.
1: No dejan de estar allí todas las grandes tecnológicas es. y al final es, es una cuestión de dónde nace la noticia, pues tienes que estar que estar allí, pero, pero bueno, si tuviésemos a Facebook aquí en España, no, no sé muy bien cómo hubiese ido el tema de Cataluña o de, o de las <risa> No, no, no lo quiero ni pensar, yeah. realmente. Bueno, te quedaba una tercera, una tercera medida.
0: Es que creo que eran las dos, porque era una, una es, digamos, el uh, no, es, eran esta, las, he dicho las dos, porque creo que una era el tiempo que, que iba a pasar que podían retener tus datos y la segunda era eh, que si no, si no interactuabas con las marcas en, en, una, en los meses que fueran, cortan el acceso hmm. O sea, que quiero que los he dicho todo, porque es verdad que a cualquiera... Ah, no, perdón, es verdad, me faltaba una, muy bien por recordármelo es cierto, que es que van a, van a implementar una herramienta para, para que veas qué, a qué páginas tienen acceso a tu información y poder quitarlas todas de golpe o quitarlas mucho más fácil ahora, que es, no sé si lo has intentado hacer esta semana, yo me he puesto a intentar hacerlo, y es un follón descubrir qué empresas tienen acceso a tu perfil. <ríe> es un follón.
1: Lo, lo he intentado y, y, y he desistido, pero por, por, por aburrimiento y uf. Es, es como la primera prueba y bueno deja ya dejo que coja mi información ya por pereza de, de <risa> lo todo pero entiendo que sí que lo miren todo ya pero pues no me apetece eh, entiendo que esto es el punto más importante y habrá que ver también cómo lo comunican y lo dicen porque porque si todo el mundo empieza a hacer control de sus datos <risa> Facebook se va a quedar sin uno de sus vías de ingresos más importantes que es bueno, pues ya. Eh, no creo que le dé mucho bombo. Dirán, está aquí, hacemos responsabilidad social corporativa, eh, pero pero no creo que le dé mucho bombo mucho bombo al, al tema es decir mi madre no lo
0: hace. Y, y eso es ese es el problema que al final el, el usuario medio los que estamos escandalizados por esto y hablando de estos temas y publicando cosas somos los que vamos a reaccionar pero el gran público le importa poco nunca le ha interesado piensa que no que Facebook no sabe mucho de ellos porque solamente pone una foto de vez en cuando y teóricamente la foto no la van a dar a nadie pero no cuesta cuesta llevar el mensaje de no no sabe mucho de ti porque aunque no lo creas cada vez que das un like una cosa sabe más de ti de lo que tú crees que saben, ¿no? entonces es, es una batalla un poco perdida porque luego también la gente... Yo creo que hay una generación que que hemos crecido con una internet que era muy anónima, que nos estamos dando cuenta de que se está perdiendo y nos preocupa mucho todo esto. Hay una generación joven que ha crecido con una internet ya más abierta, más pública y más de, de acceso a datos personales que también está preocupada y, y entiende cuál es el problema, pero hay una generación que llegó a internet muy, muy tarde, ya era muy mayor, entiende la utilidad que tiene, pero tampoco le da muchas vueltas al, al asunto y piensa que la vida digital es poco menos que inconsecuente comparado con la vida real. ¿no? Es difícil darle, hacerles ver que es lo mismo.
1: ¿Juegan en la vida digital a la, a la de la misma forma que juegan en la vida real. Bueno, jugar es un término muy ambiguo, pero que al final en Internet todo queda y todo cuenta, todo es un dato que suma a otro dato y, y eso es, pues efectivamente, es muy peligroso y, y, y hay que tener mucho cuidado con ello. Hay mucha gente que realmente no es consciente. Pero pero tiene razón, ahora mismo se está hablando mucho de Cambridge Analytica, pero si, yo creo que la gente que no está metida en el mundo de la tecnología... Mmm, Prácticamente no ha escuchado hablar de, de cambios ni va a escuchar hablar. Si acaso ha salido en un, en un telediario, de eh, una televisión durante un rato, y dirán, oh, bueno, Facebook robando datos, qué, qué novedad. Lo de
0: siempre, ¿no? Exacto. Ah. Y no
1: va a ir mucho mucho de más allá, pero, pero realmente es un, es un caso bastante preocupante. De hecho, ya ha habido think tanks en, en Silicon Valley que, que han hecho su análisis al respecto y, y las conclusiones que sacan y los consejos que dan para eh, castigar a Facebook. Hay alguno que me parece bastante, bastante cruel. Algunos estaban comentando que tenían que desactivar la red publicitaria de Facebook. Eso supondría el fin de Facebook realmente. Totalmente.
0: Vamos, ya, ya pues, para eso que, que quiebra la empresa directamente y más fácil.
1: La empresa es el Open Market Institute que lo ha lo ha comentado esta mañana. Y me estaba me leí las como sus normas o lo que ellos recomiendan y son, son muy 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 duros. Con, con Facebook, por ejemplo, estaban diciendo que, que tenían que invertir la aprobación de las compras de WhatsApp e Instagram. <risa> Madre mía, no creo que Facebook <risa> ahora mismo esté dispuesto a perder su, su piedra preciosa que es Instagram, que ha conseguido incluso fagocitar al propio Facebook.
0: Sí, en uso seguro. Yo creo que en, en cuatro o 5 meses lo vemos ahí, ahí.
1: Facebook tiene datos, pero yo creo que Instagram... Si alguien se pone a analizar, pues yo creo que tiene muchísimos más datos que, que Facebook. Podría, podría poner, porque la gente ahora mismo, mi círculo al menos, eh, todo lo hace a través de Instagram.
0: Y es foto, foto, vídeo, foto, vídeo, 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 story, story. Al final es como, bueno, que es, es, le está dando información constantemente dónde estás, qué estás comiendo, qué estás haciendo, a quién estás viendo. Es, es una locura.
1: Sobre todo lo de qué estás comiendo. <risa> Para Instagram. Pero, pero sí, efectivamente, eh, el tema de, de, del concienciar, el tema de la información, de qué es lo que se le da a las redes sociales, es una, una cuenta pendiente. Y incluso los que estamos en el mundo de la tecnología, hay veces que, que no, no somos conscientes de, mm. de ese like. ¿vale? Al final vas por inercia en, el, en, en las redes sociales, pero luego pasan cosas como estas y te pones a analizar y, y no, no, no cae, o sea... Ni, te das cuenta de la dimensión y te planteas efectivamente lo, me, lo que me comentabas al principio de borrarse Facebook y, y durante un rato tienes la tentación luego, luego ya no se te es, olvida. Es complicado,
0: para yo, vamos por eso yo, yo no lo he hecho y no, tampoco voy por ahí de, de predicador porque entiendo que, que es, es pedirle mucho a la gente y a lo mejor todo el mundo tiene una, una visión diferente de lo que es importante y lo que no en cuanto a privacidad
1: Vamos a ver dentro de unos meses cuando salgan las, las cifras de usuarios de Facebook a ver si se ve un pico ahí de de usuarios. Eh en algún momento publicarán cifras mensuales, Sí, el, el próximo
0: trimestre tendrán que, datos de, de, de trimestrales de, de negocio tienen que decirlo, entonces lo veremos piensa que ya venían un poco bajos, ¿eh? porque en el último trimestre ya habían mostrado ciertos síntomas de cansancio en la audiencia y estaban, habían ganado más dinero porque estaban vendiendo los anuncios un poco más caros, pero ya en, en tiempo de uso de Facebook había caído un poco la parte de vídeo no les ha funcionado muy bien, entonces yo creo que veremos que son menos, y se podrá atribuir a esto, pero yo creo que es una tendencia que ya venía incluso antes de esto, pero bueno.
1: Sí, a, a lo mejor era un pico un poco más pronunciado, pero, pero sí tienes razón, a lo mejor es un poco tendencia y esto ha sido ya, pues bueno, mm. en eh, oh, la guinda del pastel. Uh
0: -huh. Ahora, eh, no sé qué más contar de esto, de hecho, bueno, ya te, te preguntaría por lo de Amazon, que también ha sido un poco actualidad esta semana, la huelga de Amazon, eh, creo que la has estado siguiendo también hipertextual, ¿no?
1: Sí, sí, la, la huelga, últimamente el tema de las tecnológicas... Nos trae un poco por la calle de, de la amargura, unos por una cosa y otros por otra, pero sí, esta semana eh, la, el centro de, de repartos de San Fernando de Nares, que es el que está en Madrid, principal de Madrid, pues bueno, pues eh, su, su grupo de trabajadores eh, de plantas se, se puso en huelga. Pero esto viene viene de muy, muy largo, o sea, viene del 31 de diciembre de 2016, que es cuando caducó su, su convenio sí. eh, de trabajo. Y llevan desde esa fecha prácticamente negociando con, con Amazon para, para renovar el convenio y Amazon pues quería hacer unas modificaciones respecto a pues, congelación de salarios, no, no querían querían reducir el importe de las horas extra y los el pago por, por bajas por enfermedad querían reducirlo a un 50%, que ahora mismo estaba un 100% durante las primeras cinco, cinco bajas por enfermedad. Eh, y no llegaban a un acuerdo, no había manera, y ya en, en febrero de este año se acababa como el tiempo de, de negociación, mm. Facebook, perdón, Amazon decidió renovar el convenio a su manera y, y los trabajadores pues decidieron ponerse en huelga pues durante el jueves, miércoles y, y jueves veinte de, y de marzo, perdón, 21 y 22 de marzo eh, de, pero ya venían negociando desde hace mucho tiempo y era una forma de heredar lo que había pasado en Italia y en Alemania eh, durante el Black Friday del año pasado por más o menos las mismas situaciones laborales que, bueno, pues es, entienden que, que Amazon está intentando eh, reducir los derechos de los trabajadores cuando realmente Amazon está ganando muchísimo, muchísimo dinero. Y lo cierto es que la, la huelga de estos días ha sido bastante, o sea, han conseguido... Algo han tenido un seguimiento del 98% de la plantilla, de los 2.000 trabajadores que están en, en la planta de San Fernando. O sea, no en pegando. esos términos es un éxito. Es, es un éxito para, para ellos. Habrá que ver si realmente eh, funciona, porque justo en mitad de la huelga eh, Amazon sacó un comunicado que envió a la prensa, pero no envió a los trabajadores, a, a las comisiones, eh, a los sindicatos, en que decía que subía el sueldo a, a los empleados fijos de más bajo nivel, congelaba a los de más alto nivel por considerar que estaban por encima de la media de mercado. Eh, yo creo que esto fue peor que, que no hacer nada.
0: Eso, casi casi peor la situación, sí.
1: Sí, porque claro, los, los, los sindicatos decían, pero pero ¿cómo es posible que nos hayamos enterado por esto por la prensa y no, hayan, no nos hayamos sentado a negociar o a hablar? pues una idea que tenéis que puede aceptarse o no, uh -huh. pero tendréis que hablar con nosotros, no con, con la prensa. Entonces es simplemente, pues ahí se terminaron de, de, de enfadar con toda la razón y no aceptaron el, el cambio por parte de Amazon. Yo creo que volverá a haber alguna otra huelga en, en San Fernando de Henares porque, porque bueno tienen hasta el abril, 21 de abril, me parece, para aprobar el convenio, eh, porque si no entran en el convenio sectorial que no viene bien ni a Amazon ni a los trabajadores yeah. porque es demasiado eh, laxo para unos y demasiado eh, fuerte para otros entonces eh, creo que, que Amazon va a tener que ceder en algunas en algunas cosas con ...con sus empleados de planta en, en San
0: Fernando de Henares. Bueno, en ese sentido se puede considerar exitosa, ¿no? Si a lo menos llega a la, han llamado la atención y consigue que se mejoren las condiciones... ...es lo que se, lo que se busca, aunque, aunque no, todavía no tengan nada, un acuerdo definitivo. La verdad es que, claro, esto viene... Eh, mi, mi experiencia con trabajadores de Amazon es siempre trabajadores... ...de la parte de, de corporativa de la compañía, son los que yo conozco... Y, ...y ahí tiene fama de ser una empresa muy dura, pero, pero paga razonablemente bien... ...y son condiciones, digamos, normales. Es, todo el mundo que conozco dice lo mismo te puedes pegar trabajando 15 horas al día fácilmente pues es la típica corporación que es de verdad te, te exprime pero que merece la pena, que lo que sea no pero es verdad que cuando hablas con, con personal de los almacenes es una situación muy diferente es un trabajo extenuante, es un trabajo duro, es un trabajo poco agradecido por lo general, entonces es, es, es otra Amazon digamos, no es exactamente la misma Amazon de uno que de otra Es
1: la Amazon de la cara más, más fea y los, a ver, han tenido éxito, pero, pero por ejemplo, eh, se analizaba el otro día que hay una letra pequeña en los contratos que decía que, bueno, vale, os podéis ir a huelga, pero el, eh, durante el fin de semana muchos empleados van a tener que hacer horas extra para recuperar eh, todo lo que no se ha hecho estos dos días, porque el durante el miércoles no se notó tanto porque había paquetes que ya estaban en, en envío pero durante el jueves no se hizo ninguna salida del almacén de San Fernando, imagina todas las regiones que están cerca de Madrid esperando su paquete que no ha salido todo eso, Amazon ni se plantea de lejos perder todos esos,
0: es esos de pedidos
1: de hecho lo comentaban los repartidores que, que estaban muy de acuerdo con, con la huelga de, de los empleados de planta, pero que si ellos no reparten no cobran. Uh
0: -huh. que, Con lo cual... esto,
1: bueno, pues hay algunos que salen perdiendo sí. y otros que, que intentan hacerlo lo mejor. Porque también ahí está otro el sector de repartidores de, de asociados a Amazon, también es otro que, que podría ponerse en huelga, pero pero bastante, bastante bien.
0: Sí, es, es, es eh, un tema complicado y que me temo que no va, va a ir a peor antes de ir a mejor, que se suele decir, ¿no? Eso, todavía queda muchísimo por luchar y hacer.
1: Yo, yo sé, la teoría han creado la necesidad y ahora estamos en una situación muy complicada.
0: Bueno, pues Ara, eh, que no, no quiero quitarte más tiempo, eh. muchísimas gracias por venir a Binarios. Ara Rodríguez, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: En Twitter, arroba ara rodríguez, t, y y en hipertextual. Escribiendo todas las semanas.
0: Y cada vez más, porque sí, muchos te tocan los temas buenos, buenos. Ya, me, me tocan los
1: temas más, más polémicos, sí. pero esos son los más
0: divertidos. ¿no? Sí, yo creo que son los mejores, porque al final también es la forma de ver la tecnología más, yo creo que más humana, ¿no? Más de cómo afecta realmente a la sociedad y a las personas. Porque muchas veces nos perdemos hablando de aparatitos por arriba y por abajo, y, y al final, mira qué más da. O sea que al final este ordenador sea si así, este teléfono. Si, así, si al final es, estas cosas de Amazon y, Google y y Facebook tienen muchísimo más impacto. Sí,
1: mucho, mucho impacto. Pero bueno, gracias a ti y ya sabes, cualquier eh, polémica que existe en el mundo de la tecnología, pues seguramente estaría escribiendo eh, algún artículo para intentar explicarlo. Y
0: nosotros te leeremos. Muchas gracias, un abrazo.
1: A ti, hasta luego.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Cuonda.com.